0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ya les habíamos eh, comentado, pues todos los lunes resumen de lo que fue la semana de la liga de básquetbol estatal segunda semana apenas van dos interesante que por cierto la primera ronda del calendario regular apenas va a terminar este próximo miércoles con los tres con los tres primeros encuentros pero bueno estaremos hablando de eso más adelante le doy la bienvenida a eh, colega compañero amigo Iván Gajón Iván qué tal cómo estás muy bien, Aaron, amables amigos de
1: Capital Deportiva, el saludo afectuoso. Hemos estado disfrutando ya de la segunda semana de acción en la Liga de Básquetbol Estatal. Cosas interesantes que nos regaló la semana 2, ya lo vamos a estar platicando. Y pues empezar, obviamente, con el tema del clásico, que hay que felicitar a Dorados porque hizo un excelente papel en su partido el día de ayer. Y también a Centauros porque pues trajo el show. Eh, ha estado tratando, poniendo las plantillas, jugadores de Liga Nacional y creo que el beneficiado es el aficionado del básquetbol con este clásico que se vivió el día de ayer en el Manuel Bernardo Aguirre.
0: Así es, bueno, vámonos con el resumen para al final repasar cómo terminó o cómo está hasta el momento la tabla de posiciones. Vamos a checar a Dorados, ganó sus dos encuentros. Primero estuvo enfrentando al equipo de Los Soles de Jinaga, después lo hizo contra Centauros el fin de semana, en fin, bueno, creo que había algunas interrogantes, ¿no? Cómo le podía ir en, en, en el clásico, por así llamarlo, de los dos equipos que tienen más títulos, Dorados y Soles, con cuatro cada uno. ¿Y cómo le iba a ir ante Centauros, ya que la campaña pasada pues, perdió los dos juegos de campaña regular? ¿Tú cómo lo viste, Iván?
1: Yo creo que Dorados disipó todas las dudas que generó el juego contra los indios de ciudades. Posteriormente gana contra Toros y llegaba a este partido contra Soles de Okinawa con la necesidad de seguir mostrando que la disciplina del chino Pache, sigue evolucionando. Creo que ha hecho muy buenos ajustes. Creo que inició este partido, si mal no recuerdo, sin Ramón Galloway, no lo inició en este partido. Si no es así, ¿me puedes corregir, Abraham?
0: Sí, no, efectivamente.
1: Y por ahí nos quedamos con las dudas de que por qué no lo había hecho. Bueno, se encarga de Soles de Ojinaga hace muy bien las cosas, el conjunto de los dorados del estado de Chihuahua reboteando bien y posteriormente nos da una probadita de lo que vendría más adelante en el Clásico de la Capital, pero haciéndose cargo del changarro bien en los de Chino Pachigo contra los Soles de Okinaga.
0: Exactamente. Eh, oye, el duelo contra Centauros el que mucha gente o la afición al básquetbol, sobre todo aquí en la capital del estado esperaba, fue un, un choque que bueno, la verdad eh, fue choque hasta el medio tiempo, ¿no? que estuvieron iguales a 42, ya después de ahí Dorados tomó el rumbo, tomó el liderato y no lo soltó Muy buen planteamiento el del Chino Pacheco,
1: porque hay que recordar que la liga de básquetbol estatal todavía es muy física, Eric Dawson lo que te brinda este jugador con su IQ, con su ADN de deporte ráfaga. Creo que te ordena muy bien a la defensiva, estuvo muy bien en los rebotes. También hablar del caso de José Estrada, que tenía la asignatura defensiva de Víctor Álvarez y creo que lo hizo perfecto. Lo de Ramón Callaway, que para mí es el arma ofensiva más peligrosa que tiene la liga de básquetbol estatal. Es decir, cuando este jugador tiene el balón en las manos, se nota el peligro, los ajustes que tiene que hacer la defensa. Y finalmente, ¿qué hablar? del chihuahuense Raúl Delgado, que sabíamos que se venía comentando lo bien que lo estaba haciendo el Calo Valdés, también jugó muy bien el día de ayer en el Clásico, pero creo que Raúl Delgado, con una actuación en el tercer cuarto, jordanesca, con tiros con signature, enseñando los colores oro y púrpura, y a fin de cuentas, pues creo que el carácter en esta edición del Clásico la puso Dorados, y Centauros sí tiene que planificar lo que viene para ellos en la siguiente semana creo que nadie contaba con que Toros venciera a Centauros y también hablar de la fortaleza del calendario porque Centauros tuvo prácticamente menos de 24 horas para hacer la recuperación física, el tema del ácido láctico y después enfrentar el clásico
0: Cayó, claro, ya lo comentabas, el equipo de Torreón que también, al igual que Dorados, se fue con dos victorias importantes esta semana primero enfrentando a Centauros en una lluvia de, de triples, no le había salido la verdad, ante Dorados, le tiraron 43 triples, solamente le cayeron 8 después fue pues otra película totalmente diferente y otro triunfo ante los indios de Ciudad Juárez que ya va a cerrar la primera vuelta y no han conocido el triunfo, ¿cómo has visto tú hasta ahorita el equipo de La Laguna?
1: Bueno, yo creo que lo dice el, general. el banco le ha aplicado el coach Sebastián Zucarrat, dio una propuesta de talentos mexicanos, jóvenes que saben correr muy bien la cancha, nos sorprendieron bastante en el juego contra Centauros, el día de hoy en la última jornada de esta semana 2 contra Indios, establecieron rápidamente la ventaja del marcador, mucha atención a lo que está haciendo en este momento Leroy Davis y también la gente de la banca, Raúl Olalde, el tema... También de, de los hermanos andreas y que han hecho buenas aportaciones. Y yo creo que todos es una propuesta joven, atractiva. Le viene bien al básquetbol del estado de Chihuahua, pero también a los laguneros, ¿no? Esta fanbase que poco a poco empieza a marcar el territorio también. El básquetbol nacional tiene la experiencia en Liga Nacional con laguneros, con laguneros. Y creo que Toros está haciendo una muy, muy buena representación, muy digna para toda la gente de la comarca lagunera.
0: ¿Hasta dónde llegaría eh, este equipo, a tu gusto, con lo que has visto en esta primera ronda?
1: Yo creo que hay que considerar siempre fortaleza de calendario en el tema de Centauros y Dorados. Yo creo que siguen siendo los dos equipos a vencer, pero creo que ya no se puede poner en dudas la calidad de Toros, y en este momento en mi Power Ranking están en la tercera posición, arriba de Soles de Ojinaga, que creo que es algo que va a definir muchas cosas en los partidos de la próxima semana, ese Soles contra Toros, por esa tercera posición, que si bien en la tabla general, ahorita Toros el segundo, el tema de Centauros, pues yo creo que lo peor que pudo haber pasado para el conjunto de Felipe Sánchez ya está sucediendo, y creo que de aquí viene un despunto importante que, pues no hay que desestimar, que quizás se despertó a un grande, a un gigante que, que es el Centauro y que seguramente va a cabalgar y va a encontrar su mejor versión posteriormente en estas semanas.
0: Claro, si en, el, si en tu Power Ranking, como lo comentas, los pones en tercero, quiere decir que el Centauro está en segundo en la tabla general que la vamos a ver más adelante. Están en, o sea, está, está volteado, están en tercero y los Laguneros están en el segundo. Precisamente, bueno, pues ya lo comentábamos, se enfrentaron, cayeron ante Toros, cayeron ante, ante Dorados. Para ti, lo que viste, porque te chutas los seis juegos ahí eh, los fines de semana, pero lo que viste de Centauros este fin de semana, ¿qué es lo que sucedió con respecto a la primera semana donde lucían como ellos mismos lo publicaron, como un Ferrari amarillo? ¿Qué le pasó al Ferrari amarillo? Yo creo que
1: esto tiene que ver la cuestión de los minutos, Aaron. Por ejemplo, el tema de Jonathan Machado. Yo no sé si en este momento Ricardo Valdés no es un mejor elemento, propuesta ofensiva que Jonathan Machado. También el tema del centro. Tienes a Pocket, que sabemos que es un favorito de la afición, que tiene sus historias importantes con Centauros. Y tienes el tema también de Yoshi Barra. ¿Cómo acomodas esos dos movimientos? Creo que le podría brindar un poco de balance. Al menos en la ofensiva que el día de ayer pues, no pasó los 100 puntos puntos en el Clásico contra Dorados. No sé qué estimaste tú, al menos de la actuación ofensiva de Centauros el día de ayer.
0: Claro, bueno, fue un... Yo puedo decir que, ah, como yo lo vi, fue un juego muy complicado, donde un solo jugador no puede echarse el equipo a hombros. Creo que está hecho de muchísimo talento en el roster, pero sin duda alguna hay varios personajes que llegan como figuras, inclusive que no han dado, por no decirte que no han dado el ancho, no han todavía encajado quizás en lo que es el rol, pero por lo rápido que es, no pueden darse el lujo de perder tiempo, ¿no?
1: Correcto, y en temas de liderazgo, yo creo que aquí es cuando Gabriel Quirón debería tomar esa batuta, ese estandarte, sabemos que... Él ha tomado, ¿no? Lo conoces, sí, pero quizás en este momento de la crisis yo creo que sí es momento de organizarse, de tener una charla, una convivencia en el equipo y definir un poco el liderazgo. Felipe Sánchez conoce a Gabriel Girón. Creo que ahí pueden tomar parte de este liderazgo para que los jugadores sepan a qué tienen que jugar, sepan más o menos cuál es el esquema del coach Felipe Sánchez, porque el día de ayer se dio un choque de escuelas. La escuela chihuahuense, obviamente, del chino Pacheco y la de Felipe Sánchez, que está arraigada al tema de CEU en, en la universidad y también a Fuerza Regia, ¿no? Por la cercanía que tiene con Paco Olmos al ser su asistente y ayer creo que el chino Pacheco manda un mensaje importante al decir que pues Chihuahua para los chihuahuenses y la capital, creo que era un partido que esperaba con antes el chino Pacheco también por el pasado en Nacional y se queda con la victoria. En sus declaraciones dice que si Dorado se apegaba al plan de juego, que él sí esperaba una victoria con esta amplia diferencia.
0: Claro. Oye, en el tema de Soles de Ojinaga, que sin duda alguna antes de que empezara el torneo, bueno, pues lo habíamos comentado, es un equipo que puede estar dentro de las primeras tres posiciones. Ahorita el momento camina en el cuarto. En esta semana dos, apenas le digo, falta todavía cerrar el próximo miércoles, pero ese fin de semana sus dos juegos fueron ante Dorados, que lo perdieron, dieron batalla también toda la primera mitad, terminaron perdiendo el encuentro. Y un segundo duelo ante Potros que ya consiguió victoria. No fue contra Soles, pero bueno, en, en, en el rol ya tiene victoria. Fueron, eh, pues, una actuación nivelada para el equipo de Jinaga, Uno y uno, y, este, y en el momento está en el cuarto sitio. ¿Cómo lo defines? Porque si hoy fuera eh, el inicio de los playoffs, primera ronda o semifinales para abrir serían Tedorados.
1: Correcto, no. creo que el conjunto de soles es uno de los equipos que viene de menos a más en esta liga de básquetbol estatal. Lo que ofrece el coach Quintero es obviamente importante en el tema de Gary Riggs, es un hombre que tira muy bien de tres, esto te permite hacer el stretch de la duela y aprovechar los cortes. Fabián Jaimes es un hombre que también ha estado mejorando conforme se han desarrollado los juegos, tiene una flotadora importante, Irvin Ábalos también, su confianza viene creciendo, y yo creo que Soles contra Toros, insisto, es un partido que va a definir muchas cosas, en este momento Soles, vaya, sí está todavía dentro de ese Final Four, pero es un equipo que la próxima semana va a tener que dar resultados, y también considerar que han tenido fortaleza en su calendario muy duro, el hecho de ya haber tenido que enfrentar tanto a Centauros como a Dorados.
0: No, y sobre todo que esperaban para este fin de semana ya la llegada de un 5 natural. Iba a llegar Jared Shaw, que fui a oh, actividad con Dorados en la Liga Nacional en la eh, primera temporada, entonces seguramente pues, les va a echar la mano ahí en la pintura, porque había sido una de las dolencias ¿no? que había tenido en el arranque del torneo. Sí, Trenton Steen viene jugando un poco mejor también
1: en el área de los rebotes, está confiando un poco más en su jumper, y creo que conforme se juegue mejor en la pintura se van a definir muchas cosas para este conjunto de soles, a eso hay que añadirle el tema de que sí es una liga física y lo está definiendo la pintura, vemos la presencia que tuvo Dorados en el tema de traer a Nene Benítez y combinarlo ahí en los minutos con Eric Dawson y creo que ahí le ganó la partida el chino pacheco a Felipe Sánchez en este mix de los centros, en el tema por ejemplo con ellos de pocket Eibar.
0: Claro. Oye, y bueno, finalmente hablar de, de los dos equipos que están peleando por rasguñar esa cuarta y última posición para entrar a los playoffs: el equipo de los Potros y los indios de Juárez, los indios que aún no ganan, Potros que ya tiene una victoria, pero bueno, todavía le queda la mitad al, al torneo. Y cuando se enfrentaron ellos dos, ahora sí que fue una guerra de titanes por la supremacía del de no sótano.
1: Sí, Aaron, se define en tiempo extra Y también una de las sorpresas que tuvo esta semana 2 Fue el destape ofensivo de Pledger Yo creo que es una de las historias más bonitas Que tiene la Liga de Básquetbol Estatal Sabemos a lo que juega el coach Rivas Aponte Tiene elementos mexicanos ofensiva le pone el balón a Pledger Y la verdad es que tuvo unos tiros con alto grado de dificultad ...los que se vieron en el gimnasio Manuel Bernardo Aguirre... ...y creo que es una de las historias más bonitas... ...también ver cómo meten problemas a las defensivas rivales... ...porque lo hizo con Irvin Ábalos... ...el tema que estaba poniendo crossovers step -backs. ...y yo creo que Potros es uno de los equipos... ...que viene a dar espectáculo de esa manera... ...también se añade muy bien Tristan Spurlock... eso su pasado lo conocemos en Aguacateros, en Liga Nacional... ...y seguramente refuerzan... ...lo que viene siendo el coach Rivas Aponte que la próxima semana tiene que encontrar victorias, porque lo vimos contra Dorados, se fue a tiempos extra contra Potros, hoy regresó al partido contra Toros, entonces creo que no todo está perdido, sí sorprende que Indios de Ciudad Juárez, que es una franquicia importante, al menos en esta zona norte del país, esté es Sotanero, Galatayud, y lo que viene haciendo Tomás, próximamente tendría que encontrar las W, ¿verdad?
0: Claro, bueno, finalmente vamos a checar la tabla de posiciones hasta el momento. El equipo de los Dorados, que todavía no conoce la, la derrota, está con cuatro triunfos, cero descalabros de en el primer lugar. Los Toros vienen en segundo con tres y uno, después Centauros y Soles que están nivelados con la marca de dos y dos. Ya lo veíamos, los Potros con uno y tres. Y bueno, finalmente los Indios de Ciudad Juárez con un cero y cuatro. Y van para el miércoles, los tres primeros juegos, o sea... Eh, para rebanar ahora sí prácticamente la, la, la primera mitad de esta temporada, van a ser duelos interesantes. ¿Por qué? Porque después de los tres primeros juegos de, de, de la semana 3, pues vamos a tener más o menos el caldeo de cómo pudiera ser la tabla de posiciones rumbo a la postemporada, o sea, llegando al ombligo de la campaña regular. Dorado se estará enfrentando a Potros. Centauros a Indios y Soles ante Toros. Cuidado con este último porque de ahí se pudieran definir muchas cosas, ¿no?
1: Sí, llegamos a este juego tan importante, la temporada que va a definir el podio prácticamente de la primera vuelta. A mí me gusta lo que viene haciendo Toros. Creo que en este momento sí lo pondría un escalón arriba en comparación con el tema de Soles porque también... Toros, en la fortaleza de su calendario, ha encontrado ya a Dorados y a Centauros. Contra Dorados, la verdad es que los jóvenes no pudieron competir. Sí, el físico, insisto, está definiendo muchas cosas en la Liga de Básquetbol Estatal. Y lo de Toros es algo lindo, es algo que le viene bien a la Liga de Básquetbol Estatal. Eh, hipotéticamente, pues el equipo que estaría definiendo esa tercera posición... Siempre esperando que Centauros pueda salir de esta crisis y logre meterse de nuevo a esa primera o segunda posición, la cual yo creo que va a estar oscilando ahora en, eh, en el tema con Toros. Si quiere subir a alguien a la primera posición, que en este momento, por supuesto, pues le pertenece a los Dorados del Estado de Chihuahua, que han mostrado excelente básquetbol. Chino Pacheco ayer el plan de juego, Gilberto Clavel saliendo desde la banca definiendo muchas cosas cuando se empataba el marcador confiando en él en el tema de los tiros libres y las jugadas internacionales de Dorados. En serio, el día de ayer se mandaron a hacer un partidazo, todos.
0: Muy bien, pues ya con esto le dimos un repaso al resumen de la semana 2. Iván, antes de despedirnos hasta ahorita, lo que has visto de torneo 2021 de la LBE, ¿quiénes equipos, cuáles dos te gustan para estar disputando la final?
1: Creo que no podemos hacer a un lado el tema de Centauros y Dorados, el hecho de que se está despertando un gigante después de este par de derrotas y creo que el equipo de Centauros va a retomar esas riendas que lo llevó pues, a ganarle a Dorados en las últimas dos ediciones del Clásico. También se ve bastante el trabajo del Chino Pacheco. Sabemos que es un obrero del básquetbol, su cuerpo técnico Santiago Belsa hoy por rato. Y ahora le toca a Felipe Sánchez darnos lo mejor de su estrategia, de su pizarrón. Y yo creo que a pesar de lo que viene haciendo Toros, a pesar de que incluso soy lagunero, y por supuesto le mando fuerte el abrazo a toda la gente de la comarca lagunera, pues yo creo que esto se define todavía entre Centauros y Dorados. También Dorados va a tener que encontrar un poco más de fortaleza en el calendario. sé que ya lo dije como cinco veces para todos nuestros amigos de Capital Deportiva, pero está definiendo muchas situaciones, sobre todo el reto de poder ganar el juego del viernes y el del sábado, cuando te toca esa doble jornada, Dorados eventualmente va a tener que enfrentar ese escenario y hasta ese momento pues yo creo que se van a empezar a definir otras cosas, pero Dorados en este momento pago ranking número uno, felicidades a toda la organización, también a Centauros, me toca. creo que Dorados pues retoma el clásico y, y tiene los bragging rights
0: hasta este momento. Perfecto. Pues con esto estamos terminando, Iván. Agradecerte eh, tu participación, el análisis de lo que fue la semana número dos. Nos estaremos viendo y escuchando el próximo lunes con toda la actividad de la semana tres de la Liga de Básquetbol Estatal. Iván, muchas gracias.
1: Chao, varón. Saludos a todos nuestros amigos de Capital Deportiva. Saludos.